0: Was ist, wenn ein Kunde nicht zahlt? Was ist, wenn plötzlich ganz viele Aufträge wegbrechen? Was ist, wenn ich plötzlich eine riesige Rechnung, mit der ich nicht gerechnet habe, zahlen muss? Oft müssen dann Unternehmen in eine Insolvenz gehen und das ist, hat wahnsinnig hohe Risiken, also dass ich als Privatgeschäftsführer äh, oder als äh, Gesellschafter plötzlich damit sehr, sehr stark privat hafte. Aber davor kann man sich schützen ähm, und genau hier berät Re Risk als Verein und berät einfach in der Richtung, wie kann ich so eine Insolvenz bestmöglich vorbereiten. Und es gibt so viele Risiken, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass auch gesunde Unternehmen sich vorzeitig vorbereiten, um einfach nur die eventuelle potenzielle Chance bestmöglich abwickeln zu können. Ich freue mich heute mit Hannes Fischer sprechen zu dürfen, Geschäft von Readerisk. Er wird uns heute ganz viele Einblicke geben in die Risiken, in die man sich vorbereiten kann, aber auch einen Zukunftsausblick gibt und seine Einschätzung zur aktuellen Lage in Deutschland. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich total. Sehr gerne. Bevor wir so ein bisschen über dein aktuelles Business sprechen oder über den Verein und was, was du jetzt gerade machst, kannst du ein bisschen sagen, wo kommst du her und wer bist du?
1: Gerne, vielen Dank. Also ich komme eigentlich aus der Kommunikation. Ich habe mal angefangen als, als Radiomoderator, war dann ähm, bei äh, einer Agentur, habe dort PR gelernt und bin dann Pressesprecher gewesen von einem Arzneimittelunternehmen einige Jahre lang. Und habe dann 2008 entschieden, dass ich selber Unternehmer sein will. Ähm, bin aus dem Arzneimittelunternehmen raus, habe meine eigene Agentur gegründet und seitdem bin ich in der Pharmakommunikation, Gesundheitskommunikation unterwegs einerseits und ähm, seit sechs Jahren mit einem zweiten Standbein auch in der Sanierung von Unternehmen, insbesondere Kliniken. Und jetzt hast du einen Verein gegründet, richtig? Und seit einem ja. Monat seid ihr online. Genau, richtig. Also wir haben aus der... Erfahrungen heraus, die ich bei den Sanierungen, bei den Insolvenzen gewonnen habe, zusammen mit der, mit der Kanzlei Semper Fidelis, mit dem Thema Hartwig, der eben Insolvenzverwalter ist. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt und daraus ist die Idee entstanden, dass es hier einen riesen Need gibt. Das geht ein bisschen zurück auf, auf äh, eine nahe Insolvenzerfahrung, die ich mal hatte. Also 2010 habe ich mich mit dem Projekt mal komplett verhauen und da bin ich auch so ganz knapp dran vorbeigeschrammt und ähm, habe dann auch so das erste Mal gesehen, welche Fehleinschätzungen ich da habe, weil ich äh, immer dachte, als ich meine GmbH gegründet habe, naja, wenn alles schief geht, ist das Stammkapital weg, also die 25.000 und das war es, heißt ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und... Ähm, und im Rahmen der Sanierungen und als ich so gesehen habe, was bei anderen Insolvenzen passiert, ist mir klar geworden, dass es überhaupt nicht stimmt. Und wenn ich so mit Freunden spreche, die auch Unternehmer sind, stelle ich fest, dass das bei ganz vielen Menschen so ist. Und wir haben hier gesehen, dass es da eine Gefahr gibt für Unternehmer für ihr Privatvermögen, für Immobilien, für Altersvorsorge und dass man einen Großteil der Fragen wirklich standardisiert beantworten kann. Und so ist, ich sage mal, so ein Stück weit nach dem Vorbild vom Mieterbund, Händlerbund, ist der Verein Redorisk entstanden. Wir haben das auch als Verein gegründet. Das ist in dem Sinne jetzt nicht als Business gedacht, sondern es ist wirklich ein Angebot für Unternehmer, wo wir helfen wollen, einzuschätzen, welche Risiken habe ich denn bei einer Insolvenz oder bei einer Sanierung und was kann ich tun, um die zu minimieren,
0: denn da gibt es sehr, sehr viele Hebel.
1: Mhm. Das heißt, ihr seid im Prinzip
0: so wie so eine Art Ansprechpartner, wo man hingehen kann und sagen, hey, ich habe dir eine die Frage, könnt ihr mir nicht helfen, also so vom, vom Ablauf her.
1: Mehr oder weniger. Also ähm, das ist von der, von der rechtlichen Situation her ein bisschen, ein bisschen komplexer. Was wir tun ist in erster Linie, wenn du bei uns Mitglied wirst, du bekommst Zugriff auf unser, auf unser gesamtes Archiv. Das heißt, dort sind die, die größten Gefahren für Unternehmer sehr kurz, sehr knapp, sehr auf den Punkt skizziert und was du tun kannst, um die entweder zu vermeiden, ähm, oder wenn du wenn du dich bereits in die Situation begeben hast, um dein Risiko zu mindern. Der Klassiker ist Leasingkarre. Also wie wahrscheinlich die meisten Unternehmer, das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich gedacht habe, ich brauche jetzt erstmal eine Karre. Ja. Und dann gehst du da hin und sagst, Servus, ich hätte gerne ein Auto. Und dann sagen die, ja klar. Und dann sagst du, ich will es auf die GmbH. Und dann sagen die, ja, kannst du gerne haben, aber unterschreib doch hier bitte noch die persönliche Bürgschaft. Ich dachte, wenn das der Fall ist und erneut die die GmbH geht insolvent, dann muss ich halt die Leasingraten in Zukunft aus meiner privaten Tasche weiter bezahlen. Das ist aber, gar nicht. wenn es wirklich so ist, dass du einen Leasingvertrag mit persönlicher Bürgschaft abgeschlossen hast, dann musst du, hat der Insolvenzverwalter über die sogenannte Durchgriffshaftung Zugriff auf dein Privatvermögen in Höhe der letzten elf Leasingraten. Das kann relativ viel werden. Genau. Und das kann, also das ist, das sind jetzt nicht die Riesensummen, ja, aber das ist halt was anderes, als wenn du denkst, naja, das sind ein paar hundert Euro, dann nutzen es halt ruckzuck ruck ein paar tausend Euro. Und wenn du dich schon in der Insolvenz befindest, ist es ja meistens so, dass die Kohle nicht stapelweise noch rumliegt. Ja? und das ist sowas, was dann komplett aus dem Off kommt. Oder ein anderer Punkt ist zum Beispiel, wenn du als, ähm, als Gesellschafter für ein Darlehen haftest, der GmbH. Mhm. Ähm, da gibt es einen Fall zum Beispiel von jemandem, der hat ähm, als Gesellschafter für ein Darlehen gebürgt, das Unternehmen hat weiterhin nicht genügend Gewinne erwirtschaftet, dann hat er aus seinem Privatvermögen Geld in die Gesellschaft überwiesen und hat vom Konto der Gesellschaft den Kredit bezahlt. Als es dann zur Insolvenz kam, war es so, dass der Insolvenzverwalter auch hier gesagt hat, so und die letzten elf Raten hätte ich gerne von dir nochmal privat Hätte er es direkt bezahlt und gar nicht den Umweg über das Konto der GmbH gemacht, hätte das nicht passieren können. Das sind nur zwei kleine Beispiele, ja, aber da gibt es ganz viele solche Sachen und all diese Beispiele sind sehr, sehr übersichtlich, klar, aufgedröselt, dargelegt, was ist da, was sind die Risiken, ähm, was kann ich tun, um die zu vermeiden und was kann ich auch tun, wenn ich mich schon in das Risiko reinbegeben habe. Das ist der eine Teil, das ist der standardisierte Teil. Der zweite Teil ist der, dass unsere Mitglieder auch über angeschlossene Rechtsanwaltskanzleien, Fachanwälte die Möglichkeit haben, sich beraten zu lassen. Jeder, jedes Mitglied bekommt pro Monat 30 Minuten Beratung oder hat das Recht auf 30-Minuten-Beratung plus bei einer drohenden Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit einen vollen Tag Beratung und wenn es wirklich zu einer Insolvenz kommt, nochmal einen vollen Tag Beratung. Das ist alles im Mitgliedsbeitrag drin, um hier wirklich sicher zu sein. Aber das machen nicht wir als Verein, wir sind hier nur der, der Vermittler. Also mhm. wir, wir stellen nur den, den Kontakt her, weil wir das auch gar nicht, auch gar nicht dürfen. Die die Grundidee, die man so ein bisschen dahinter sehen muss, und das ist das eigentlich größere Ziel, was hinter diesem Verein steht, ist, über 50 Prozent aller Unternehmen in Deutschland, also 52 Prozent, um genau zu sein, erwirtschaften zwischen 100.000 und 5 Millionen Euro. Die Großunternehmen, das sind nur ganz, ganz wenige, also die Dickschiffe, aber genau diese, diese 52 Prozent haben faktisch keine Lobby, weil deren Standesvertretungen meistens so zersplittert sind, dass die gar keine, gar keine Möglichkeit haben, in Berlin Druck aufzubauen. Das wiederum führt dazu, dass... Wenn, wenn es wirklich zu einer Insolvenz kommt, die meistens komplett unvorbereitet sind. Die müssen sich auf den Steuerberater verlassen. Unternehmen in der Größenordnung haben meistens keine eigene Steuerabteilung. Ja? Und auch die Buchhaltung ist meistens jetzt keine Vollzeitstelle und so weiter und so fort. Und hier geht es darum, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, mit dem Verein wirklich die Möglichkeit zu schaffen, auch Einfluss zu gewinnen und um hier die Gesetzgebung zu verändern perspektivisch. Denn dieser eine Paragraph, den ich vorhin angesprochen habe, der dazu führt, dass der Insolvenzverwalter eben Geld, das du im Endeffekt schon mal bezahlt hast, über dein Privatvermögen nochmal einfordern kann. Das ist ein uralter Paragraph und an dem muss man arbeiten. Es gibt einfach keine Lobby, die das tut. Und das ist all das, was wir tun und das ist alles, was RedoRisk anbietet.
0: Mhm. Das klingt total spannend und ich frage mich so ein bisschen so aus dem Marketingaspekt heraus, wie, also wie erreicht ihr Leute damit? Also weil man, man hat ja sozusagen dieses Angstthema, also man muss ja sozusagen erstmal jemand überzeugen, das potenziell, also wenn es, wenn es zu spät ist, sucht er sich ja sowieso meistens einen Anwalt sozusagen. Also wie ist sozusagen euer Weg gewesen, das, diesen, diesen Verein zu, zu platzieren, zu positionieren, damit sozusagen die Leute in, aus einem gesunden Unternehmen heraus, aus einem gedanklich gesunden Unternehmen heraus, bereiten, sich beraten zu lassen?
1: Der, der Weg ist wirklich der, dass wir zeigen, was passieren kann und dass wir zeigen, dass Zeit der entscheidende Faktor ist. Also du hast ja, du hast ja Zeit und Geld als Faktoren, die in dem Unternehmen sind. Geld kauft dir Zeit. Und das kennt jeder. Wenn du als Unternehmer oder auch als Privatperson Geld brauchst, je dringender du das Geld brauchst, umso weniger wirst du es kriegen. Das ist einfach so. Ja? Also wenn du zur Bank gehst und sagst, ey, ich brauche unbedingt 10.000 Euro, dann sagen die, klar, nimm doch dein Dispo für weiß ich nicht, 20% oder was auch immer. Wenn du aber gut dastehst und zur Bank gehst, dann redest du halt über was ganz anderes. Dann hast du ja auch die Möglichkeit zu verhandeln. Du trittst der Bank auch ganz anders gegenüber. Und so ist es hier auch. Also hier geht es ja wirklich teilweise um Dinge wie ähm, irgendwelche, irgendwelche Wertgegenstände überschreiben. Ja? Also die Nummer, wie man das aus amerikanischen Filmen kennt, dass irgendwie kurz vor Mitternacht mal noch zum Notar geht und der Frau schnell das Haus überschreibt oder irgendeinem Kumpel oder so. Das ist Humbug. Das, also A, geht das in Deutschland gar nicht und B, sind das Sachen, die, die echt ungeschickt sind. Das geht, wenn überhaupt, nur mit viel, viel, viel Vorlauf und das muss wirklich genau ähm, bedacht werden. Und so sind ganz viele Dinge so, dass man die mit Vorlauf machen sollte. Mhm. Plus, es ist ja auch so, dass es ein Bereich, der lebt. Ähm, das heißt da ändert sich auch immer wieder mal was. Und ähm, wir wollen natürlich unseren Mitgliedern äh, über regelmäßige Informationen auch immer die Möglichkeit geben, gegebenenfalls was anzupassen. Das heißt, wenn sich irgendeine, irgendeine gesetzliche Vorgabe ändert, ja, dann, dann muss man das wissen. Beispiel ist zum Beispiel die DNO-Versicherung. Viele, viele Geschäftsführer haben eine DNO-Versicherung und gehen davon aus, dass, dass sie über diese DNO-Versicherung abgesichert sind, eben in dem Fall, den, den, den wir beschreiben. Mhm. Häufig ist es aber zum Beispiel so, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt wegen eines Insolvenzvergehens. Das kann was ganz Banales sein. Zum Beispiel, du hast deinen Jahresabschluss nicht rechtzeitig fertig. Der Jahresabschluss muss je nach Unternehmensgröße am 31.03. oder 30.06. des Folgejahres fertig sein. Hm. Wenn du das nicht machst und alles läuft gut, ist das total egal. Also ist nicht egal, aber dann wird das niemanden großartig interessieren. Wenn du es aber nicht gemacht hast und du musst in die Insolvenz, ist das eine Straftat. Das heißt, der Staatsanwalt erhebt Anklage und dann bist du vorbestraft. Und das wiederum bedeutet, dass du die nächsten fünf Jahre kein, kein Geschäftsführer mehr sein darfst, kein Unternehmen mehr führen darfst. Mhm. Also das hat ganz weitreichende Implikationen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man von vornherein ähm, einen, einen Überblick behält und das rechtzeitig anfängt und sich rechtzeitig um die Sachen kümmert.
0: Mhm. Total spannend. Also eben mit dem rechtzeitig anfangen, gerade ist es so also ein bisschen so der Trend in Deutschland, zumindest auch so aus manchen Richtungen kommen, dass eben ja in eine wahnsinnige Insolvenzwelle auf Deutschland oder auf Europa zurollt. Und da ist ja vielleicht jetzt schon zu spät, für manche Unternehmen sich vorzubereiten, oder? Oder eben, kann man es immer noch vorbereiten? Sich?
1: Nein, du kannst immer was machen. Ähm, je weniger Zeit du hast, Umso, umso weniger Möglichkeiten hast du. Das ist völlig richtig. Das ist schon so. Aber man kann viele Dinge ordnen. Und alles, was man weiß, hilft einem natürlich selbst im Falle einer Insolvenz, das besser vorzubereiten und auch mit dem Insolvenzverwalter anders umzugehen und auch einzuschätzen, was der, was der macht. Ähm, generell sollte man, wenn es so ist, dass sich eine Insolvenz abzeichnet, das nicht bis, zum allerletzten, bis zur allerletzten Sekunde ausreizen. Wenn man ein totes Pferd reitet, weiß man das meistens. Ähm, eigentlich schon. Ähm, und je früher, du, je früher man da Farbe bekennt, umso eher ist es so, dass man eben noch die Möglichkeit hat, die Insolvenz selber mitzugestalten und dann unter Umständen auch das sanierte Unternehmen wieder zurückzukaufen. Auch das gibt es ganz häufig, dass Unternehmen dann den Unternehmer rückübertragen werden nach einer Insolvenz. Mhm. Auch das gibt es. Mhm. Ja. Weil du gesagt hast, es, es, es gibt die Meinung, dass eine Insolvenzwelle auf uns zurollt. Ich mhm. denke das auch. Ähm, ich denke, hier kommen mehrere Sachen zusammen. Letztes Jahr, als die Covid-Pandemie losging, hat der Gesetzgeber die Insolvenzpflicht, die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt und mit vielen Hilfen viele Unternehmen gestützt. Das ist auch eine sehr richtige Entscheidung gewesen in meinen Augen. Das Problem ist in meinen Augen, dass das nicht weitergedacht wurde. Das heißt, wir haben, wir haben jetzt immer noch die gleiche Situation und verschärfend kommt hinzu, dass die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sich ganz leicht verändert hat. Da haben sich verschiedene Faktoren verändert. Also jetzt im April ist es zum Beispiel so, dass man nur noch von der Insolvenzantragspflicht befreit ist, wenn man aufgrund nicht ausgezahlter Hilfen des Staates zahlungsunfähig ist. Mhm. Ähm, und das sind Feinheiten, die Laien nicht, nicht mitschneiden können. Und selbst Juristen tun sich damit teilweise schwer. Das heißt, wenn höchstwahrscheinlich nach der Bundestagswahl im September die Insolvenzantragspflicht wieder vollumfänglich eingesetzt wird, wird diese Insolvenzwelle kommen. Und das Schwierige daran ist, dass das ein Doppelschlag werden. Wir haben einmal eine Insolvenzwelle. An jedem Unternehmen, das Insolvent geht, hängen noch andere Unternehmen dran, deren Rechnungen nicht mehr bezahlt werden. Das heißt, da kann es eine zweite Welle geben. Und dann kommt eben dieser Fall zum Tragen, den ich vorhin kurz angerissen habe. Die Geschäftsführer dieser Unternehmen, die insolvent gehen, werden ziemlich sicher aufgrund dieser komplizierten Covid Gesetzgebung auch in persönliche Haftung kommen, dann vorbestraft sein und dann nicht mehr als Geschäftsführer arbeiten können. Das heißt, wir laufen Gefahr, dass ein Großteil des Personals oder ein nicht unwesentlicher Teil des Personals
0: das Unternehmen aufbauen und
1: führen kann, das gar nicht mehr tun darf.
0: Das ist ein total spannender Aspekt, also den man hört es ja überall, dass eben die Insolvenzen kommen so, aber das mit den Geschäftsführern und das, was dahinter verbunden ist, das äh, wird einem ja nie irgendwo oder seltensten Fällen irgendwie aufgezeigt. Also sehr, sehr spannend. Äh, wie, wie bereitest du denn dein Unternehmen darauf vor oder wie schützt du dich davor? Weil klar, man, also einem Unternehmen kann es ja eh gut gehen, aber es kann ja eben diese, diese Kopplung, die du gerade ja auch beschrieben hast, passieren. Wie, wie schützt du dich davor persönlich? Ich habe mich. Ähm
1: ich habe mir darüber lange Gedanken gemacht. Bei uns ist es so, wir sind im Gesundheitsbereich tätig. Das heißt, hier ist es so, dass der jetzt momentan relativ krisenfest ist. Ja, also es ist halt eine, eine Gesundheitskrise. Das heißt, hier entsteht zusätzlicher Bedarf. Wir haben aber natürlich auch neue Angebote geschaffen. Ja, wir haben zum Beispiel ein, ein Angebot jetzt geschaffen, dass wir ähm, dem, den Unternehmen anbieten den Außendienst zu unterstützen. Aufgrund der Pandemie können viele Außendienstmitarbeiter oder Pharmareferenten nicht mehr zu den zu den äh, zu den Apothekern oder oder Ärzten gehen. Jetzt haben wir über VR-Brillen hier eine Möglichkeit geschaffen, dass die Ärzte und Apotheker trotzdem erreicht werden können und man wirklich die unbegrenzte Aufmerksamkeit hat. Das heißt, wir haben neue Produkte entwickelt. Ähm, wir haben auch noch andere Produkte entwickelt abseits. Abseits unseres, unseres Agenturgeschäftes, die uns davon unabhängig machen, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ich geguckt habe, dass wir natürlich mit unseren Mitarbeitern ähm, so, so knapp kalkulieren wie möglich, um einfach unsere Fixkosten im Blick zu halten. Ähm, und wir schauen natürlich auch regelmäßig ähm, auf unsere Kunden jetzt. Es ist so, wir haben das Glück, dass wir fast nur mit sehr großen Kunden zusammenarbeiten, wo wäre der Fall, dass, dass, dass es bei einem von denen schwierig wird, man das wahrscheinlich schon mitbekommen würde. Und ansonsten haben wir uns einfach entsprechend aufgestellt, Liquidität besorgt, sodass wir ähm, soweit, was auch immer da kommt, dass wir sehr schnell und agil reagieren können und dann gut aufgestellt sind. Also wir haben unsere Einkommensströme diversifiziert und gleichzeitig unsere Fixkosten minimiert, sodass wir da sehr schnell und flexibel
0: agieren können. Cool. Was, wie könntest du dieses System oder was du jetzt für dich entwickelt hast, für junge Gründer übertragen? Also was würdest du jungen Gründern für die Zukunft empfehlen?
1: Ich würde jedem, der gründet, empfehlen, ich sage jetzt natürlich bei Reduris Mitglied zu werden, ja, aber ob er das jetzt bei uns tut oder woanders, sei, sei dahingestellt. Aber ich würde mich, ich würde jedem raten, sich wirklich zu informieren, was bedeutet es, Geschäftsführer zu sein. Mir war das nicht klar, ganz ehrlich. Hm. Ich fand das ist natürlich cool, ja, ähm, und eine GmbH zu haben und so weiter. Ähm, aber was da wirklich alles mit dran hängt, also auch diesen, diesen Worst Case, also das ist ja auch der Claim von Redo risk ja, Business zu Ende denken. Ähm, das, ähm, das sollte auf jeden Fall jeder mal machen. Ähm, mhm. Was auch jeder junge Gründer machen sollte, ist Controlling, zumindest im Ansatz erlernen. Also dieses in die Zukunft planen, das war für mich auch ein Aha-Moment. Ähm, und ansonsten wäre mein Rat immer, behalt deine Fixkosten im Auge. Halte dich so flexibel wie möglich. Wenn du kein Office brauchst, dann miete kein Office. Wenn du ein Auto nicht unbedingt brauchst, dann geh auf Carsharing oder was auch immer. Ähm, es gibt heute so viele Möglichkeiten, ähm, Kosten flexibel zu gestalten. Dass, äh, und die sollte man nutzen. Also maximale Flexibilität und... Im Zweifel, die, mein Gott, das ist jetzt aber auch ein Gemeinplatz, ja, erst Marketing, dann Produkt. Also mach erstmal Marketing, guck, ob der Markt für dein Produkt da ist und dann biete das Produkt an. Das wären mhm. mein, meine Ratschläge für junge Gründer.
0: Äh, super spannend. Vor allem auch ganz andere Ratschläge als sonst, äh, die ich im Podcast höre. Also gerade in das Erst Marketing, dann Produkt, das ist so also
1: allgemeingültig
0: irgendwie, aber äh, wird euch in seltenen Fällen gemacht. Cool. Klar, weil du natürlich
1: begeistert bist. Also ich, ich spreche mich da gar nicht davon frei. Also auch ich habe schon Produkte auf den Markt gebracht, die keine Sau wollte. Ähm, weil ich halt selber, man kann ja nicht aus dem Kopf raus. Ja? Ja. Und wenn man selber begeistert ist, und die eigenen Ideen sind ja immer die besten, dann rennt man natürlich los und denkt, ja, das kann man dann irgendwie machen. Duft, duft, dann haust du das zusammen und raus. und merkst du, hey, das wollen wir direkt haben. Ähm, das ist eine der Menge. Von daher, ich glaube, wenn man das oft genug hört, Ab und zu wird und ab und zu wird es vielleicht mal so, dass jemand sagt, okay, ich mache es mal, so also den Lackmus fest und dann ist schon was gewonnen. Aber das ist ja auch das Tolle am Unternehmer sein sein, ja, dass man eine Vision hat und was hinterher rennt. Also schwierig oder was ist schwierig? Der wichtige, glaube ich, echtes Feedback zu bekommen. Also, ich jetzt mal, Steve, um der arme Mann ist jetzt worden bis, bis in die Hölle und zurück, aber um ihn trotzdem nochmal noch mal anzuführen. Er hat auch gesagt, als er den iPod gebracht hat, wenn, das, wenn du den, die Leute gefragt hättest, hätte keiner gesagt, will, weil der iPod ja eigentlich viel weniger konnte als ein MP3-Player.
0: Mhm.
1: Ähm, aber faktisch war das genau das, was die Leute wollten, weil die MP3-Player damals Geek-Produkte waren, viel zu komplex. Und er hat es halt einfach gemacht. Das heißt, das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, abzuschätzen, bist du ein Visionär und siehst einfach was, was alle anderen nicht sehen können oder hast du einfach eine Idee, die nur auf dich passt? Und mhm. das ist das Schwierige. Wenn man aber ein gutes Marketing vorab macht, dann kriegt man, glaube ich, relativ schnell ein Gefühl dafür, ob das trägt oder ob das nicht trägt.
0: Mhm. Cool. Vielen Dank äh, für die offenen ehrlichen Worte, auch für deine Einschätzung. Ich habe noch drei kurze Fragen für dich. Bitte. Schaust du persönlich Fernsehen? Nein. Okay. Und findest du dich selber als erfolgreich? Ja. Okay. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich von 1 bis 10? Wem 10 am wichtigsten ist? 8
1: Ich würde jetzt gerne 10 sagen. Das wäre aber eine fette Lüge. Ähm, okay. Also, ich, ich halte Nachhaltigkeit für wahnsinnig wichtig. Ich kann aber nicht sagen, dass es für mich das Allerwichtigste ist, ähm, weil ich mich selber gut genug kenne, um, um sagen zu können, dass, dass ich mein Denken und mein Handeln nicht nur an Nachhaltigkeit ausrichte. Nachhaltigkeit ist für mich ein wichtiger Punkt und ich bedenke den, wo immer ich es kann und ich bin auch bereit, Bequemlichkeit dafür zu opfern. Das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, würde ich sagen, es ist eine Acht.
0: Okay, super. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken. Danke für deine Zeit, dass ich es dass erzählen durfte und ähm viel Erfolg euch weiterhin
0: mit dem Podcast. Dankeschön. Und an alle da draußen eine richtig schöne Woche.